0: Olá, nossa convidada é a cantora, a rapper, e está lançando o seu primeiro disco pela ONU, Samanta Machado. Como é que você vai?
1: Olá, Sérgio. Muito prazer. Olá, boa noite para todo mundo que está chegando. Eu sou a Samanta Machado. Deu uma atrasadinha, só veio metade do que você falou. Eu entrei e você já estava... Eu <risos>
0: tô... estava só te apresentando, dizendo que você estava lançando o seu, seu primeiro disco. Você é e rapper, e... E uma coisa bem interessante que você tinha me falado, quando a gente conversou pela primeira vez, é, é, você fez aí um, uma peregrinação por bares ali da Vila Madalena cantando, né? Sim. O que você cantou galera?
1: Olha, naquela época eu costumava misturar, por exemplo, uma das músicas que são hit hoje eram um parte do repertório, muito embora eu usasse elas mescladas entre músicas que já eram conhecidas, como Flor de Lis, aquela Nosso Shot, Amor, né? ele me convidou para dançar. Isso é um negócio que você se toca, a galera dança, e o intuito <risos> nesse tipo de, de bar é fazer a galera dançar, né? Então eu colocava ali no meio algumas coisas minhas, e, mas, no mais, eu tocava músicas desse tipo, assim, músicas mais de barzinho, pra galera ficar ali no, no ambiente e tal. Era, era mais cover do que as, as minhas, mas eu não deixava de inserir elas também.
0: Sei. E como e, é que era a resposta?
1: A resposta era bem interessante. Tem até uma pessoa que está na live aqui, NVM Fan Club, é, Bárbara Torres é a fundadora, minha, Vulgo, minha melhor amiga, e ela tava, ela me acompanhava, inclusive ela me incentivava muito a, a superar a vergonha nessa época. E aí ela falava, "Toca é tocar e toca, mas coloca as suas no meio. E eu tenho muita música, assim, como você pode ver e analisar lindamente com, com maestria na, na análise que tu fez no meu disco. Eu tenho essa diversidade, então naquela época eu tinha um samba, que até hoje existe não sei o que eu vou fazer com ele. E eu tocava hum. esse samba, que era com o meu nome, assim. E a galera dançava e, e parecia assim como se todo mundo já conhecesse, sabe? Era muito interessante observar isso, assim. Mas tinha que ser nesse trabalho de colocar elas entre as que eram cover e Sim. as que, entendeu? Pra, pra dar aquela balanceada. É e era, eu, era muito legal a aceitação.
0: O público normalmente pede música, né? Qual é a que mais pediam para você?
1: Ah, todo mundo pede Legião Urbana, né? Legião Urbana é um clássico todo mundo, quando chega no auge daquela brisa gostosa lá ah, toca aí um tempo perdido essa é tempo perdido era recorde ou Bob Marley também mas do Bob Bob Marley Bob Marley <risos> eu já tinha um agora... repertório que a galera já conhecia e já vinho meio sabendo o que eu sei tocar então não sei
0: certo. agora uma vez a Ana Canha me falou isso né que o o, o bar é, um, é uma das mas à noite, né? em geral, é uma das grandes escolas, né, para o artista, né? Com
1: certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Qual você foi a, a situação que...
0: mais entusiasmada que você, você pegou?
1: De barzinho, sim. Olha, tinha uma... teve uma vez que eu fui tocar, inclusive, olha, é bom falar sobre isso numa live que tem testemunhas, que ela sabe que tava, ela estava junto. E aí eu ia tocar, tinha um, um crush lá na balada, e ele estava já alto, assim. E eu cheguei para tocar e ele veio e ele tava cercando e a gente desviando, e eu e minha amiga e ele cercando, cercando. Aí a gente... Eu lembro que foi uma hora que ele foi pegar a bebida e ele caiu. E eu só fiz pro lado, assim. <risos> e ele caiu, assim. Foi, nossa, a gente se segurou muito para não rir, mas foi logo antes de eu entrar. Assim, foi muito cômico essa situação, cara. Foi... Ele nem ficou para assistir. Agora, a você...
0: Uh, uh... Você estava me falando que. que opa, não, Acho que voltou. Peraí. Você estava me falando que, que, que por exemplo, a, a tua primeira música, você já desenvolvia ela no, no, no bar quando, quando uh, decidiu apresentar para uh, um DJ de música eletrônica, né?
1: Cara, Peter Pan, Como é que a foi isso? E, e como
0: é que foi a tua opção pela música eletrônica?
1: Cara, a música eletrônica eu acabei caindo de paraquedas, confesso, mas foi depois de eu fazer uma análise profunda sobre quais eram os mercados que tinham mais espaço para aceitar as minhas letras e o hum. que eu queria fazer. Porque o meu objetivo principal é manter a minha mensagem para o máximo de pessoas que eu conseguir. E isso tem que abrir um leque de gêneros bem amplo para eu poder atingir todo mundo. Por isso que eu sou grata ao seu de funk, sabe? Tá, minha música, minha mensagem está tocando na quebrada. Então, eu acho que isso é muito interessante e é um dos objetivos atingidos. né? Então, pensando nisso, a música eletrônica de tinha para mim um espaço para letras em português. Recente, se tavando tá Rolou? Voltou aí? Voltou, acho que um voltou. Pouquinho.
0: É. Não, é, travou, a gente não conseguiu te ouvir, eu Tava falando da, 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 da tua opção pela música eletrônica.
1: Sim, exatamente, então a música eletrônica tinha um espaço vazio para letras em português, que é um, um espaço que a eletrônica está conquistando recentemente, assim, está se expandindo mais, né? e aí é muito interessante porque o público conseguiu me abrir um espaço e hoje por conta desse espaço que eu abri, eu consegui dar mais um passo na minha carreira, que é lançar o um Multifacetada, que traz aí uma diversidade de gêneros, menos eletrônica, mas teremos um remix. <risos> teremos remix os remixes para meus minha fanbase mais fiel. Teremos um, um trabalho de duas músicas desse, desse álbum para a eletrônica, para sempre continuar alimentando esse mercado que é tão fiel ao meu trabalho.
0: O que eu achei muito legal, a gente já conversado sobre isso, é o fato de você ter optado por ter lançado um álbum ao invés de três EP's. É, Sim. e que esse álbum que eu acho muito legal no, 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 nesse álbum aqui é você acaba contando a tuas histórias a tua história nessas letras assim. com certeza. e aí como é que foi a conversa com a gravadora para você uh, fazer o, 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 o lançar em álbum mesmo
1: cara foi interessante porque a gente a gente estudou quais eram as maneiras mais viáveis do mercado consumir minha música uma vez que é muito diversa e a gente chegou na conclusão de que é um trabalho conceitual que não faria sentido se fosse lançado em partes, porque, como você mesmo discorreu sobre os períodos de luta, os períodos de autoconhecimento e romance, uhum. são, momentos, são momentos que vão se ligando e aprendizados que foram sequenciais. Então, isso fez com que a gente refletisse e fizesse um novo plano de lançamento para que o público compreendesse melhor o que é o multifacetado e a constante. E acho que foi bem mais fiel ao processo. Assim.
0: É. Aliás, A Jeito Difícil é uma grande canção, né? É uma grande canção romântica, mas é uma canção em que você impõe ali uma condição para alguém que quer namorar você. Assim. Com Isso certeza. Não é
1: Olha, com certeza, não tenho como fugir disso Eu falo sobre as coisas que eu vivo Eu só posso falar com propriedade sobre aquilo que eu passei O que eu escolhi, o bom e o ruim uhum. Eu tive que optar pelos dois E para chegar numa conclusão Eu acho que as músicas, no geral, vêm para mim Como se fosse uma sinopse Daquilo que eu aprendi com a situação A, B, C, D sabe? Sim. Todas as músicas Elas são um fechamento de ciclo Onde eu aprendo algo E, e, e anoto como se fosse Uma lição de casa, assim porque é. por isso que a música é um processo tão natural para mim, assim.
0: É interessante como as músicas contam uma história, assim, né? É, é, é... Elas, elas têm uma, como eu diria, ela tem uma coisa, como você falou, uma coisa meio cinematográfica mesmo, que ela vai contando uma história e você começa a imaginar a cena, né? Sim, se... sim.
1: Eu gosto muito de misturar essa questão de, de histórias e, e, e mitos. E, e eu gosto de músicas que fazem... Assim como eu gosto de livros que são mais do, do, da época do romantismo, onde eles são bem descritivos em relação ao cenário, sabe? É, por uhum. exemplo, um livro que fala... Silêncio, Barulho de Papel de Bala, aquele livro que te descreve isso o momento, é. Então eu tento aplicar isso, que é uma coisa que eu gosto tanto, nas minhas músicas também, para fazer com que as pessoas se transportem para o momento. E aí é muito interessante como cada um também absorve da tua maneira, de acordo com a tua vivência. E eu aprendo, a pessoa aprende, é uma troca que, que só alimenta uma outra, Você é muito rico. Então, eu acho que esse é meu principal objetivo também, não só na música, mas na vida, em todas as relações. Me manter sempre aberta a essas trocas, né? Acho que uhum. é, é com o outro que a gente aprende sobre si mesmo.
0: É muito interessante. A tua filha é uma das parceiras numa das canções,
1: né? Sim, sim. Aí, eu acabei de terminar de editar um, um vídeo, um vídeo cujo qual ela começa cantando... Uma Cigana Bonita, ela começa e eu estou fazendo um stories e peguei o é. um momento. E aí com esse momento eu discorri sobre a música Cigana, que é uma das tracks que integra o meu disco multifacetado em lapidação constante. E uhum. é interessante porque eu discorri nessa música sobre o que eu acho que é a missão da minha filha aqui. É. Quais são os aprendizados que ela veio para trazer para nós até então, pelo menos. E eu consegui linkar isso com um vídeo real. Então, acho que eu ia soltar ele logo, mas aí eu lembrei que está chegando o Dia das Mães. Então, uhum. acho que é um ótimo momento para <risos> trazer Quanto a sua explicação. Quando você ela tem? É. Ela tem três anos. Tem três, três? anos. Três. Três anos. Uhum. É uma gracinha.
0: Poxa, já está escrevendo letra, tem?
1: É, eu acho que é um dom natural, assim, né? Ela já, já tem uma tendência muito forte, uma inclinação para música. Ela pega lápis, canta. Já tem uma tendência a imitar os pais, né? Como todos é, os humanos, é. somos sequências de imitações. E ela não é diferente disso, imita a gente também.
0: Acho que, uhum. que tá
1: no VN um pouco, assim.
0: O que eu acho curioso, na, 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 assim... Na tua contratação, eu acho que é, é, é interessante porque o que você está fazendo, ninguém está fazendo em termos de, de, de música pop, né? Você tem, uh, o que a gente tem mais próximo desse pop dançante, se ela seria a Anitta ou, ou, ou Ludmilla ou Luísa Sonza, que fazem uma coisa mais puxada para o funk e, e para o dance. Sim. Você Sim. Já coloca a linguagem do hip hop e do soul, assim. Sim, Sim. É, Sim. Eu e eu tenho essa não, questão. Mas, assim, ah,
1: tem essa questão com as letras, né? Eu, eu tomo muito cuidado com o conteúdo das minhas músicas, porque justamente eu me vejo como uma porta-voz entre dois mundos, e eu preciso tomar cuidado com o que eu tô passando. Mas, assim, tem hora para tudo, né? Como eu tava acabando de falar com um colega, tem hora para tudo. Tem hora para o funk, tem hora que você quer curtir. Eu mesma ouço, acho massa demais, mas o que eu quero segurar a bandeira de fazer. É o que eu tenho feito e eu sinto uma certa dificuldade de inserção no mercado, mas a gente dá um jeito, assim como fiz com o eletrônico, assim como estou fazendo com o multifacetado.
0: Existe ainda uma dificuldade? Qual seria essa principal dificuldade?
1: Eu acho que, com certeza, o conteúdo, quanto mais profundo, mais difícil de absorver. Apesar de que o mercado em si, às vezes, me traz uma certa contradição. Por exemplo, o Portal do Universo. Foi a primeira música que eu fiz um, um hit. Ela já tem mais de 10 milhões de plays no YouTube. E é interessante notar que essa música traz um tema muito complicado, sabe? É um tema que, que mistura religião com arqueologia suméria, com metáfora. É um som que, que enfim, ele é, é bem complicado, não tem nem um pouco da característica da linguagem comercial e ainda assim caiu no gosto do público, não sei se um tanto quanto pelo, pelo timbre né, de voz ou também pelo conteúdo ser um tanto interessante, assim, misterioso. Mas o caso é que se você quiser dar um tiro certo, se eu quisesse dar um tiro certo em relação... Ao, ao mercado comercial eu sei sobre o que eu deveria falar a questão é que eu não quero segurar essa bandeira entende
0: sim. eu prefiro
1: trilhar o caminho do jeito difícil
0: <risos> é. pirata também é uma canção interessante né uh, e também tem um que é autobiográfico assim
1: sim com certeza total o que é não um abecedário inteiro biográfico era justamente sobre o que eu queria falar eu até fiz uma matéria bem interessante no canal da Warner que chama de secando é, a gente é. fala estrofe por estrofe sobre os mistérios e significados por trás de cada cada letra e realmente é exatamente o que eu estava passando, só que em, em termos de metáfora né? que é o que eu mais gosto de fazer, as metáforas elas além de expressarem tudo o que eu quero dizer com a forma mais próxima possível elas dão margem para outras pessoas interpretarem de outras formas me né? abrir um leque de outros outros ângulos de visão é ótimo Estou perguntando
0: eu que assim. a música Nave Espacial, você fala que lembra um filme. Sim. letra estou pe... perguntando que filme é.
1: Esse filme é segredo.
0: <risos> Tadinha. Pô, ela formulou é a pergunta... Tão bonitinho. Mas é
1: interessante, ó, Para não deixar essa pergunta sem resposta, eu vou falar um pouquinho sobre o que está por trás da música Nave Espacial, que na verdade é um romance entre uma princesa terrestre e um extraterrestre, é por isso que no final do matrimônio eles dizem, é, esse é o nosso destino, o sonho ainda existe, o céu e a terra vão se unir, quer dizer, é o casamento entre aquilo que a gente não conhece e o um ser terrestre, sabe? Uhum. Esse é, é o sentido da nave espacial, é por isso que senti um frio na barriga, a paixão, aquela emoção traz isso,
0: né? Então... Você estava tava, tava falando da sua preocupação com as letras. Uh, no teu disco tem cinco features, né? Cinco uh, uh, convidados uh, Sim. Uh, especiais. Sim. Como, como funciona esse processo? São eles que escrevem as letras e passam pela tua aprovação, ou você sugere o assunto? Como é que você faz isso?
1: Olha, primeiramente, essa questão de parcerias, no decorrer da minha carreira, aprendi a selecionar muito bem e a Sim. criar vínculos reais, porque isso aqui que a gente faz não é qualquer coisa. Isso aqui é pegar é o mais íntimo e, e colocar em fusão com outra coisa que é, que é muito íntimo seu. Se você não trata a tua arte assim, para mim já não é uma colaboração que vai ser legal, porque tá visando só o profissional e o dinheiro, e esse não é o meu objetivo. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente estabelece uma relação... É, real. aonde a pessoa vem, ela me conhece, ela troca uma ideia comigo. Se ela não pode vir, se ela for de outro estado, ela abre uma câmera, a gente troca uma ideia. Por... É assim que eu quero fazer. Eu quero estabelecer um vínculo real. Quero manter isso vivo até o último segundo que eu puder. Porque Sim. isso é essencial. O público sente muito mais a emoção quando a gente tem uma relação real. E aí, quando a gente tem isso e algumas se desenvolvem naturalmente por questões dos dois músicos estarem abertos, essa troca, aí é natural, por exemplo, pirata, normalmente eu já venho com a letra toda inteira e falo para a pessoa assim, ó, eu escrevi essa letra, você pode cantar o que eu escrevi ou você pode se basear no que eu escrevi para escrever algo teu, e aí Sim. normalmente é, é o que acontece porque meus amigos são compositores e todo compositor tem um cuidado em, em querer escrever o teu próprio negócio, né? É, Mas é legal porque sempre tem um norte, assim, a pirata foi assim, o Instagram foi assim, eles querem não que o Diomedes chegou e escreveu no estúdio, Diomedes é de outro planeta, <risos> ele ele é sensacional, os versos dele são incríveis, a Shewi mandei pra ela, é a gringa, também escreveu de volta com, com letra que eu tinha escrito, normalmente é assim, mas o essencial nas colaborações é ter essa troca real entre os artistas, é. primeiramente.
0: O, o João Vitor está te perguntando se Pirata foi inspirada no quê?
1: A Pirata foi inspirada nas relações que a gente sabe que, de repente, não são o melhor para a gente se envolver, mas por, às vezes, curiosidade, às vezes, tédio. Você vai só para se distrair e, no fim, tem que tomar cuidado, porque o fim... Não vai mudar, você vai morrer na praia. Então, ou você salta uhum. do navio antes da festa, ou você fica lá e paga o preço de ver que vai morrer na praia. Depois ressuscita e volta a nadar, porque uhum. tem muitas chances para tentar de novo. Mas, cuidado, uhum. né? Não é qualquer um que merece tesouro. Tem né?
0: é uma coisa meio pequena sereia nesse. nesse no, no pirata, né?
1: Um pouco, um pouco, mas um a Taputa modernizada. É. Ela bebeu, ela dançou, ela ficou na brisa. A pegada já é. era mais de boa.
0: <risos> Falando sobre, sobre parcerias, assim, uh, eu acho que. que... Ah, essa pergunta é legal da Yesca. Se você se incomoda que vê que tem versão das suas músicas em começos de funk?
1: Claro que não, eu acho muito legal Foi como eu falei agora no começo Que isso uhum. abre para mim Um leque de possibilidades para passar a minha música A primeira vez que eu cantei num baile Num baile, na quebrada Foi com um DJTzinho E foi tocando essa versão Quando que eu, com as minhas músicas Conseguiria atingir um mercado e ter uma vivência como essa Então para mim é muito gratificante Eu consigo ver um, Uma oportunidade, um respeito Pela minha música muito grande, sabe Eu me vejo ampliando assim algo como nomes que vão ficar para sempre, tipo Tim Maia, tipo é isso,
0: uhum. sabe? Onde que, que, que foi maricar. essa quebrada? Que quebrada essa foi que você cantou?
1: Cara, eu não lembro. Eu ah. não. Eu
0: não
1: lembro, eu não Mas lembro é... o nome agora. Mas Aqui foi em São Paulo. Tezinho. foi com o Tezinho, foi muito legal, eu tava com uma jaqueta amarela, a gente tirou foto pra caramba, foi, baile tava lotadaço. Foi o único baile que eu fiz com o Tezinho, a gente tem uns registros lá, jogando a arminha de, de CO2 para o ar. Foi uma uhum. bagunça total, me diverti demais, foi muito bacana.
0: Agora, o, falando sobre essa questão de você conhecer bem as pessoas e tal, uh, você tem uma, uma, o, 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 o disco Monte, agora deu um branco, né? <risos> o título é muito grande para mim. Multifacetado é, em adaptação constante. Multifacetado em lapidação constante. É isso. E ainda que você colocou uns, uns Vs, assim, pra, pra complicar é pra mais. É, A gente chama de
1: Melk. Apelidado carinhosamente de Melk.
0: Melk. Ótimo. Vamos chamar de Melk. É, você tem uma, uma... Você consolida a tua parceria com o Chaves, que é um produtor, que fez um, um EP contigo antes. Eu queria falar, que você falasse um pouco mais sobre essa parceria.
1: Cara, o Chaves é muito interessante porque a gente se conhece já há um bom tempo. É, quando eu gravei a primeira voz de Portal do Universo, que é essa música que eu falei sobre a letra, que ser é bem, bem complicadinha de entender e caiu no gosto da galera, a gente gravou essa voz e a gente não tinha muito contato, porque na época eu era casada, tinha umas complicações, meu relacionamento não me permitia ter muitos contatos com ninguém, assim, então eu ficava bem isolada. E aí a gente foi se conhecer dois anos depois, quando eu me separei e assinei com a WS, que é a produtora que eu estou hoje, junto com o Eric Marquette. É. E, e ele já estava aqui, daí a gente começou a, a aprimorar e é como eu te falei, foi um processo que aconteceu naturalmente. Eu e o Chaves, a gente senta no estúdio, em dois palitos a gente tem alguma coisa, sabe? Ah, fica, é, é você, tinha, você,
0: você tinha um marido ciumento, é isso? Sim. É,
1: eu vivi um processo de relacionamento bem abusivo. Era bem complicado para eu poder me expressar. Eu demorei bastante para trazer à tona algumas coisas minhas, assim músicas que eu não tinha aprovação dele, então achava ruim. E hoje são músicas muito legais, que, que tem play para caramba. Ele é música é, também. Né? Então, foi um processo bem complicado, aprisionada. Inclusive, é uma das músicas que fala sobre esse processo que, que eu passei. É o Retrato Perfeito. E, mas é isso, eu acho que todas essas situações, eu sou muito grata a todas essas adversidades, porque são elas que me trouxeram aqui hoje para poder estar tá falando contigo isso, para poder passar para a galera alguma visão melhor, alguma, algo que eu aprendi com a situação, sabe? E é, e é isso, é. acho que esse, é, esse foi o caminho que eu tive que fazer. Estamos aí.
0: O Vitor está perguntando quando é que você vem para a Franca. querida. a gente não sabe nem quando vai sair de casa, quanto mais ir para a Franca, é. né?
1: Temos que ver, mas assim que acabar tudo isso, que eu creio que vai ser logo, a gente vai estar é. junto.
0: Aqui. Aliás, como é que está sendo esse teu processo de você divulgar um disco dentro de casa?
1: Cara, olha, eu vou te falar por uma perspectiva bem sagitariana, porque eu sou positiva em qualquer situação. E para mim, achei muito vantajoso, porque todo o processo digital, a maioria dele é feito pela internet e uhum. todo mundo está online. Então, assim, tá um período muito legal. Eu tenho usado muito meu TikTok, que é aquela plataforma de vídeo de dancinha e tudo mais. Eu tenho usado muito isso, tem dado muito certo pra promover minhas músicas. Eu acho que, assim, tô usando a meu favor e tem sido muito legal. A parte triste é que eu não vou ter um coquetel com aquela festa, a italiana, com um monte de gente que eu gosto. Mas não vai, ter, não vai faltar oportunidade pra gente fazer isso, né? Só
0: Nossa, deixa, o
1: churrasco eu... é... é. Creio que isso daqui é uma fase que a gente vai passar por isso e vai tomar vários aprendizados como já estamos tendo. Acho que faz tudo parte do processo.
0: Estão perguntando qual o significado por trás de Peter Pan?
1: Peter Pan é como se fosse uma autobiografia, uma mensagem que eu não escuto. Eu, é engraçado porque eu, eu passo a mensagem para as pessoas, mas eu só vou escutar depois de uns anos. Assim. Uhum. parece eu, é, é como se fosse um aviso mesmo. E a Peter Pan fala sobre esse ímpeto Que muitas pessoas que eu conheço Principalmente meus amigos artistas Você também, certo? Um ímpeto pelo novo Pelo não se manter no mesmo lugar Na caixinha, sabe? Isso é muito é. bom Isso tem que estar com a gente Até a gente envelhecer Porque é isso que faz com que a vida tenha cores E faça sentido E você encontra todo dia um propósito novo para você seguir, sabe? Agora, quando você tá ali E não se abre para coisas novas e tal, sabe? Porque o mundo adulto te exige muito responsabilidade e coisa séria, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, Sim. não pensa que tudo é brincadeira, porque não é, entendeu? Mas não perde a síndrome de Peter Pan, porque ela é boa também. Vai te trazer o mel vazia.
0: O, o, o Melk que nesse quesito nesse, nesse, nesse então, é um disco bastante ousado, né? Porque você sai do campo seguro da música eletrônica uh, pra fazer um disco muito mais multifacetado, assim.
1: Com certeza. É engraçado porque eu me mantive leal a esse conceito desde a primeira música que saiu, logo que a galera começou a me associar como é, ai, ah, a vocal, você representa o vocal da música eletrônica. Eu falei, pô, é, eu sou o vocal da música. Porque vamos colocar assim, sabe? Porque a galera tem que saber e tá estar ciente esperar de mim, todo mundo, sempre uma diversidade de coisas. Eu quero fazer muita coisa. Eu sei que posso fazer muita coisa. E... Se você não gosta de, de eletrônico, você vai ouvir meu trap, você vai ouvir meu acústico, você vai ter essa manta machado pra tudo quanto é gosto. Esse é meu objetivo, sabe? Então, uhum. a galera, quando. Eu acho que eu já. Pros meus fãs que estão me acompanhando faz bastante tempo, eles já já sabiam que ia rolar isso, sabe? Já tem Aliás,
0: o, 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 tem uma entrevista tua que eu, que eu vi que você fala, uh, até. que é um meio, até, de uma certa forma, machista, assim, né? É, Demorou eu... muito. Tipo, o, o meio da eletrônica. Bom, o meio musical. Com certeza,
1: já é com certeza. Assim, ó, não só no meio da eletrônica, que é um meio machista, mas o meio musical em assim. Eu acho que a mulher está conquistando o espaço dela, por mais que a gente esteja gostando faz tempo, é agora. E teve uma vez que eu fui para uma Tour e eu era a única mulher, quando a gente foi almoçar, todo mundo numa churrascaria. Só tinha eu de mulher, uma mesa enorme de pessoas, todos homens, os coaches, os rods, os técnicos de som, os DJs, todos eram homens. Então, assim, uhum. é, é uma questão de realmente a gente estar tá dominando esse espaço agora, sabe? E a gente sofre bastante até você ter uma voz ativa, principalmente para você dar a sua opinião para algum produtor, para você tentar passar a sua ideia. Eu tenho me exercitado bastante em estudar a produção para que eu consiga justamente até com chaves me me expressar de forma mais clara, para que a minha ideia seja melhor absorvida, sabe? Para que eu possa usar os termos. Isso tudo é um grande desafio. E quanto menos abertura você tem, seja porque você é mulher, porque você é trans, porque você é... Puta, vai ficando mais difícil, sabe? Então, uhum. é complicado, é um meio que está bem dominado, mas dá para vencer, só tem um pouquinho de persistência que,
0: que vai. É o que eu penso, por exemplo, quando eu vejo quando eu vejo o, o, a música eletrônica, muitas vezes fala-se mais no, no, no DJ, né, no produtor, do que a voz da canção.
1: Sim, e não só que a é voz, uma mas coisa a composição.
0: Que, você, né, que é uma coisa que você fala isso no, no, nessa entrevista. Sim, é, que, é. O, como eu te que foi falei eu. Que as começaram a, a identificar você né? sim
1: e esse é meu maior projeto esse ano fazer a galera associar os vocais do portal do universo nunca vai mudar a nave espacial a Sarmanta Machado é, eu acho que é um processo que está devagarinho mas é legal que seja gradual porque a galera que está conhecendo agora vai conhecer um pouquinho de cada coisa vai ver que eu tenho eletrônico, que eu tenho acústico, que eu tenho trap que eu tenho rap, que eu tenho de tudo e vai ser bem legal Abrir esse, esse espaço aí. Eu acho que é bom que seja dessa forma assim. Mas é um Eu processo fazer... Se você não cuida Se você simplesmente faz a música e deixa lá Realmente o que vai ter mais crédito É o DJ Às vezes por maldade do próprio DJ E às vezes porque né? Tem mais A visibilidade está mais no DJ O DJ tem um pouquinho mais de abertura Ali no mundo do eletrônico Enfim, é uma coisa que tem que Estar tem que tá vendo, tem que cuidar
0: Interessante essa coisa do, do, da, da maldade do DJ. Eu não, não, não vou querer assim, entrar em tantos detalhes, mas é complicado mesmo, né? É, é uma uh, questão de tentar ser como como só como um apoio, né?
1: É uma questão de dividir aplausos. Algumas Sim. pessoas conseguem, outras não.
0: Estão é. uh, falando o que, que você achou quando o pirata passou um milhão de vídeos.
1: Deve ser estado muito ruim, não
0: <risos> <risos> Ah, foi uma merda,
1: eu... <risos> Pô, pergunta aleatória, você é de que signo, Sérgio?
0: Eu, eu sou Ares.
1: Ares!
0: Sim, Ares facilmente ah, o que. Ah não,
1: mano. Ah não, mano. É. E Luísa? Eu adoro Ariano. É que é difícil, é mesmo? viu? É difícil. Eu vou falar, não é fácil, tá? Eu não, mas, não, mas. É fácil. Mas eu adoro Ariano, porque a gente é não mesmo? tem. É isso que, esse que é o problema. Quando dá muito bem, começa a dar problema.
0: Hum, é, a gente é, um, a gente é um signo charmoso, eu acho.
1: Eu hum, Até esqueci o que eu tava falando, porque eu fui emocionada. <risos>
0: Ariane.
1: A minha, minha, você é de a minha
0: amiga... O meu essa, irmão essa, é de Sagittário.
1: Esse negócio... De, você não conhece Sagitário Você não curte astrologia?
0: Não, meu irmão é de Sagitário Eu gosto de Sagitário. Ah,
1: tudo
0: bom. Então muito Você de que dia? Eu
1: Eu sou do dia 15.
0: De dezembro? Aham. Uhum. É, meu mundo, dia 11.
1: Olha, muito perto. Então, nós temos o é. mesmo decanato, inclusive.
0: Olha é. que legal. A minha
1: amiga traçou o um mapa astral do, do meu Agora, eu tava
0: pensando.
1: E ela descobriu que, que, uma, que o álbum é ariano com ascendente em aquário. Olha que brilho. É
0: mesmo? Muito doido. Então, Quer agora... Ver? Sim, a ariana é dono da razão mesmo. E, e aí de você, tu discordar. é. <risos> É, é, não tem um, tem um cara comentando aqui. Agora o você podia fazer, você podia lançar o disco no barzinho que você tocava, né?
1: Cara, é que não tem mais. Barzinho. Não. Não, mudou. Mas, né? Posso tocar? aí. Eu tenho muita saudade de tocar em barzinho, confesso. É mesmo. Não. Sim, porque é mais gostoso assim, Não tem muito assédio Você tá ali ninguém tá prestando atenção em você Você só tá tocando Às vezes dá uma saudade disso É engraçado No começo você espera o, o oposto Quando você tem o oposto Você tem saudade do que tinha É doido, né? Mas é uma experiência que eu é. tenho saudade de ter De viver assim
0: é, O que eu acho muito louco na, na, Nessa coisa do barzinho Como eu tava te falando Eu cheguei a na Canhas Cantando no bareto que, um, que, que é um bar do, do hotel faz anos, assim Uhum. E... e é muito difícil você se fazer ouvir, né? Porque às vezes o cara vai ali porque ele acha que só tem uma música de fundo. Assim. E de repente você tem uma, uma cantora talentosa, que é o caso da Ana, uhum. e aí você começa a ficar puto com as pessoas que estão no bar que não estão ouvindo ela, né? Que não deveriam estar tá ouvindo a cantora. Eu acho que às vezes você tem um pouco essa sensação de pouco é muito... o que eu estou fazendo.
1: São propostas diferentes. Você tem que saber o porquê cada pessoa está no lugar que você está tocando e entender qual é o seu papel ali. Às vezes o seu papel é promover um descanso para os ouvidos e tá tudo bem. Sabe? Uhum. Apesar de que eu tinha um amigo que dizia que o aplauso lava a alma do artista, isso é verdade. Quando os aplausos vêm é muito mais gostoso, né? Isso daí é negado, né? Mas o negócio é aprender a fazer a mesma qualidade do show com ou sem aplausos.
0: Certo. E aí, como é que é essa transição de você sair do bar e fazer um show solo?
1: Cara, eu acho que tá sendo ainda, tem sido muito interessante o meu processo com o palco, porque ele começou aí, e daí, depois disso, eu já cantei em festivais para 60, 70 mil pessoas, que são tipo rave. É, para mim, foi uma experiência que parece que pulei degraus, assim, eu fui do barzinho para isso, e eu aprendi bastante sobre performance que é uma coisa que eu aprendi a fazer para preencher o espaço do palco. Mas a questão de público próximo, do clima intimista, eu sinto uma grande defasagem. E eu fiz alguns shows pequenos, em casas de show pequena, onde eu me senti muito mais acuada no clima intimista do que para no Lollapalooza, nas outras experiências que eu tive. Até porque eu já vivi elas mais vezes. Então, é esse bom. ano... Assim que passar tudo isso, a gente está se propondo a fazer mais shows Samanta Machado solo, onde eu fico uma hora no palco e eu tenho contato e sinto o público.
0: Hum, tá. Aí que acabo. Aí você sente melhor o público. Não, isso, isso eu acho legal. Agora, eu, eu acho interessante você seguir o nome Samanta Machado. Assim, né? Não é um nome artístico.
1: Não, nem um pouco. Inclusive me sugeriram muitas vezes para mudar, porque Samantha Machado, tipo, é. e aí falavam assim, mas é que os gringos, Samantha Marcado, vai falar errado e uhum. Mas eu falei assim, cara, eu não tenho como ser diferente do que eu sou. Eu não consegui. Tamanha a minha dificuldade em separar a Samantha artista da Samantha de quem ela é, é que eu não consigo escolher um nome artístico.
0: Então, uhum. eu acho
1: que isso já fala por si só, sabe?
0: Até mesmo porque desculpa, desculpa a brincadeira, mas se você usar só Samantha, parece o nome de atriz pornô, né?
1: Nossa, total. Que... Não, mas, apesar de que tive um, tinha um seriado chamado Samantha, que é o da bruxinha, inclusive é o
0: originário. Você não era é. nem nascido,
1: Dá para fazer várias associações, mas para trazer para a música mesmo, eu acho que eu precisava do, do Machado, que traz aquela certeza, aquela firmeza de saber que aqui não é brincadeira, aqui o negócio corta, entendeu? Uhum. É afiado. <risos>
0: então, o então, uh, nosso papo está muito legal. É, eu queria te agradecer uh, uh, imensamente por essa oportunidade. Uh, eu achei um barato, como eu te falei Eu achei o disco muito interessante assim, eu o, o, o disco tem Tem umas nuances, tem uns detalhes que, que, que eu acho muito legal E eu espero que Quando passar, ou pelo menos quando diminuir Um pouco essa, uh, Esse momento terrível que a gente está passando A gente possa se conhecer ao vivo né?
1: Com certeza Sinta-se convidado para vir aqui na produtora Conhecer minha família, WS Vai ser muito bem recebido Tamo juntas, gostei muito de tudo
0: tá muito obrigado, sucesso e até a próxima. Até um beijo, beijo todo mundo que tá aí. É nóis. <risos>